0: そのスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストですえ語るのは私合同会社エンド・オーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと
1: 金融業界で10年以上働いた後、今はスタートアップのファイナンス支援をしたり、経済メディアで寄稿をしたりしている資源です。はい。この二人でお届け
0: してまいります。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。それではですね、第2回はテーマ、ゴジラの襲来回数で変わる経済という話をしたいと思います。今回は主に映画、新ゴジラのことを話します。ちなみに今回は映画「シン・ゴジラ」の中身に思いっきり触れていきますのでまだ見てないという方は、えー、内容を聞くのが嫌でしたらプライムビデオとかブルーレイとか何らかの方法でご視聴いただいてから聞いていただくことをおすすめします。ということなんですけどまあ「シン・ゴジラ」のストーリーをすごい簡単に説明するとまあゴジラがいきなり現れますと。一回上陸してきて、東京をだいぶ荒らして海に帰りますと。で、また来る可能性があるからなんか対策を立てなきゃって言って、あれこれ考えてる間に、また上陸してきて、でもう今度は、東京中心を完全にぶち壊して、で、あの、総理とかも、なんかそのゴジラの放射熱線でやられちゃったりして、うん、で、東京駅、で一回こうゴジラが活動を止めて休憩してるみたいな間でもうどうするかって言ってこう作戦を立ててで自衛隊プラス、まあ、官民連合でありとあらゆるあのチーム体制を作ってそこにアメリカ軍の協力も受けて最後東京駅のところでゴジラ凍結作戦っていうのを実行するとでまあ最後なんとかゴジラは凍結し、して、一応物語は終わりましたと。ま、そんな、はい、話だったんですけど、この、今回、襲来回数で変わる経済っていうところで言うと、ま、どういう話になるかっていう部分で言うと、ま、ちょっとじゃあ、触りだけ僕から話しておくと、やっぱなんか、これ、最後、その、シンゴジラの中では、ゴジラをこう、東京駅で、えー、凍結させて終わるんですけど、でもその作中でも、また動くかもしれないよね、みたいな話をしてるんですよね。うん。し、あと最後、映画の最後で描かれるシーンで、なんかゴジラが分裂して世界中に飛んでく手前だったんじゃないか、みたいな描かれ方もされてて、要するに、またこのゴジラが動くのか、ね、別のゴジラがやってくるのか、みたいなのは全然、あり得るみたいな匂わせでこう話は終わってるんですけど。はい。まあそういう意味で言うとやっぱこのゴジラが一回きりなのか、また動いたりまた別のがやってくるかで結構経済の世の中変わるんじゃないかっていう話ですよね。そうですね。それかなり大きいと思いますね。うん。っていうあたりなんかしげさんからこういう見方ができますよみたいな話
1: とかあれば。はいちょっと経済、まあ、経済学で言うと、はい、その、一回きりの取り組みなのか、うん、それが連続するのかっていう、うん、やっぱり全然考え方が、まあ、変わってくるんですよね。うん、で、まあ、あの、二つあるんですけど、まず一つ目がですね、いわゆるそのゲーム理論と言われるものでして、はいはいはいえー、ゲーム理論と通常の経済学、まあ、経済学の枠組みなんですけど、ゲーム理論の偉大さっていうのは、うんあの、いわゆるプレイヤーが相手の動きを踏まえてこっちがどう行動するかによって変わってくるっていうのが、うんうんうん、まあ、そのゲーム理論っていうふうになるんですけれども、うん、まあ、一番有名なのがですね、まあ、修練の、修、え、陣、ー、のジレンマという、そういう内容があって、まあ、あのー、詳しくはネットで調べてもらえればと思うんですけど、まあ、わかりやすい例が、二、うんうんまあ、人ですね、犯罪者がですね、えー、まあ、捕まりましたと。はい、で、えー、それでぞれあの自白、えー、するか、まあ、その、目か、あの、自白しないかっていうのは、ま、ま、二択があります。うん、それぞれ二人をですね、場所を分けて、うんえー、もし、えー、相手は、えー、自白せずに、あなたが自白した場合っていうのは、うん、その、懲役はなしにすると。はいはい。で、まあ、二人とも自白すると、二人とも自白しちゃってるんで、あ、ダメですね、懲役。10年ですと。うん、で、二人とも自白しないやる、あの、目秘の状態だと、うんまあ、証拠不十分で、うん、えー、超費2年になりますって言った時に、はいはい、どの選択肢を取るんですかと、と、うんうん、いうことなんですね。うん、で、まあ、当然一番ラッキーなのは、うん、自分は自白するんですけども、うん、相手は自白しないという、うん、まあ、状況なんですね。で、それの次にいいのは、二人とも自白せずに2年間、証拠不十分で乗り切る。一番避けたいのは、うん二人とも自白して、お互いに自白しちゃってるんで、正規10年みたいな感じになってくるという。こういった状況があったときに、あの、ま、相手の行動によってこっちの意思決定が変わるわけなんですね。相手が黙秘だとこっちは自白した方がいい。相手が、あの、で、ま、これを理論的に詰めていくと、二人とも自白しちゃうっていう状況になっちゃうんですね。結論的に。となると、明らかに2人とも自白するよりも2人ともまだ黙秘の方が
2: 2
1: 年2年なんで得じゃないですかあの懲役期間がでも自白してしまうっていうことがゲーム論で示されてますとなので相手が黙秘するっていう状態ならばこっちが自白した方が懲役ゼロになるんで積極的に弱くしちゃうって、相手を信じられなくなっちゃいまうまですね。で、これ一回一気のゲーム。うんうん、でも、これが、もし仮に複数回行われるとしたときに、こういう状況になることが、お互い織り込むならば、二、はいはい、人とも目秘でいるんですよずっと
0: 。はい、はい。これが、いわ
1: ゆる繰り返しゲームと言われるものですね。なるほど。で、これは、あの、我々の普段の生活でもよくあるもので、はい、例えば、なんでしょう。えー、人から物を借りて、うん、当然それを返すっていうのが、まあ、普通だと思うんですけど、うんうん人から物借りて、えーまあ借りパックしたら、うん、で、その縁切ったら、物だけ取れるんで、確かに。まあ、ラッキーじゃないですか。はいはい<笑>それだけ考えると。一、はいはい、回機能ゲームだそう、うん。ただ、それをですね、二回目はもう使えないじゃないですか。はいはい。だって相手貸してくれないですから、そこでやっちゃうと言って。なので、みんな、あの、返すわけなんですね。はいはい。あ、返すっていうのはその、物を返す。次も借りたいから、うんうん、関係性があるから。はいはいはいはい、だから、我々の人生は結構その繰り返しゲームになってるんですよ。ただ、例えばそのネットで一回きり出会うとかですね、はいはい。まあそういうのっていうのは、まあそういう信頼関係とか関係なくなってくるんで、うん、一発ゲームで自分が得する方向だけ、まあ、動いてしまうみたいな感じになってしまうっていうのが、はいはいはいはい、まあその繰り返しゲームがそうじゃないかっていうパターンを一つ目のゲーム理論の話ですね。はい、なるほど。でえー、これよくあるのが、まあ、トリガー戦略っていうんですけど、うん、相手がこっちにあの協力するならこっちも協力する。うん、けれども、1回でも裏切ったらもうこっちも裏切りますみたいな、うんうんまあ、そういう感じで、やっぱり時間がなんか複数あった場合に選択肢が複数あって時系列でですね、うん、時間っていう概念があると、人の意思決定がまあ変わってくるっていうことなんですね。震災がもう一回しか起きませんっていうことならば、大、はいはい、してその震災の準備はしないと思うんですけど、はいはい、複数回今後もどう起きるかわかんないっていう場合は当然、はいはい、その、準備は変わってくるっていうのもありますし、まあ、最近のコロナがね、もう第何波かちょっと、私く結局ないですけど,ど、はいはい、また来るかもしれないっていう状況。はい。なのか、そうではもうこれで安心ですっていう状況なのか、やっぱ全然人の行動が変わってくるっていう。うね、まあまあ確
0: かにコロナの例とか分かりやすいかもしれないですね。なんか結局また来ると思うから、はい、じゃあ次の対策しなきゃってなるけど、まあちょっと何をもって終わりかわかんないですけど、なんか完全にもうこれで世界でコロナ終わりましたって何らかの方法で示せてみんなそうだって思ったら、行動が全然変わるってことですよね。ねなるほど。で、えー、
1: 今のがまあ、ゲーム理論とか、まあ、まあ、相手がいる話はゲーム理論なんで、はいはい、ちょっと、うん、コ,コロナはム密に違うんですけど、まあ、まあ、それにしい話ですと。なるほど。で、もう一つはですね、動学的不整合性っていうですね。え、ななんですか何動、学的、動学的不整合性ですね。動学の動は動くあ。動くですね。性学と動学、あの、動く。はいはい。動くに学問の動学,学。はい。はいこれあの、だあの、いわゆる、声楽モデルと動画モデルっていう風うに言うんですけども、なるほど。声楽ってやるスナップショットなんですよ。はい、はい。まあ、写真っていう、動画っていうのはまあ動画ですよね。うん。時間の概念があると。うんうん。で、これどういうことかっていうと、うん。例えば、山に登ってはいけません。この山には登っていけませんっていう状況の、はい。看板があるとするじゃないですか。はい。はい、で、山に登っても、助けませんよっていう風うに、なるほど。書いとくわけなんですよね。はい。でするとあそういう理由は危険だからです。危険だから山に登ってもその助けませんという状況があるとしますと、はいはいはい。でもそういった状況において、実際に山に登った人がいると、うん、救助隊は助けざるを得ないじゃないですか。うん、そうですね山に登ってるし、はいはい、助けないと死んじゃうからと、はいはいうん。で、これを助けるっていうのは短期的にはいいことですよね。まあそうですね。遭難しちゃうから助けましょうっていう。はい、でもそれをやってしまうとどうなるかっていうと。うんこれ、助けないって書いてるけど、結局、助けてくれるんでしょと。はいはいはい。なるほど。じゃあ登ればいいじゃんっていう。なるほど。まあ、そういうですね、状況が起きてしまうので、うん、じゃあこれどうすればいいんですかというときに、うん、山に登ってはいけません。本当に登っても助けません。ときに本当に助けないんですよ、うん。なるほど。すると、あ、みんなが本当にこれ助けないんだと思うわけなんですよね。はいはい。これがるリーマンショックもそれに近しい状況が起きたんですよ。ほう。というとというとですね、まあリーマンショックの時に、はいや、はい、その5大証券会社ですね。はいはい、アメリカの投資銀行。はいはい、1位がゴールドマンサックス。はい、はい。2位がモルガン・スタンレー。3位がメル・リンチ。はい。4位がリーマンブラザーズ。はい、はい。5位がベア・スターンズっていうのが。なるほど。まあ、米系の5大投資銀行だったんですよ。はい。で、リーマンが潰れたのは2008年9月なんですけども、ねはいはい、実は2008年3月に、はい。先にベアスターンズが倒産してるんですよ。はい、倒れたんですよ、はい。で、それに対して JP モルガンがまあ救済したんですよね、はいほうほう。で、その後、すごくやばくなってしまって、経済がやばくなったっていう時に、うんうん、これをまあ国がですね、まあ、アメリカですけど FRB とかが、うんうん、やばくなった金融機関を助けるか助けないかっていうところにすごい大事な問題だったんですよね。結局あの、経営失敗しても金融機関っていうのは経済の,のインフラなんで、うん、どうせ救ってくれるんでしょっていうふうに思わせてしまうと、うん、みんな真剣に考えなくなっちゃうんです
2: ねうーん
0: つまり、ホ満経営というかもう悪い方に行ってもいいやどうせ国が助けてくれるからってなってそうです、そうです。経営努力とか状態改善を
1: しなくなるってことですね。すねしなくなるんですよ、うん。で、その時に、まあリーマンがもう潰れそうだっていうのが分かってきたわけなんですよ。うんうんうん、で、これどうするかと。うん、これさらにリーマン潰れたら経済のインパクトが大きいですよ。うんまあ、リーマンショックっていうぐらいですから。うんうん、ででそこで、まさかの FRB がですね、うんうんうん、まあリーマン救済しなかったんですよね。なるほど。で、リーマン倒産しましたと。はい。9月15日だと思いますけども。うんうん日本月、4は3連休でした。それで。うんうんうん、であの、なったんですけど、それを見て、メリル、モルガン・スタンレイ、ゴールドマン、うん、上位3校ですね。うん、やべえなと、うん。こいつらマジだと。うん、本気でやるのはこれ死ぬわと思って、はいはい、メリル・リンチはバンコブ・アメリカに、はい、まあ、九州合併されましたし、はいはい、モルガン・スタンレイは三菱 UFJ 銀行から出資をもらって、はいはいまあ、関連会社になりましたし、はい、ーゴールドマン・サックスは、バフェットから、ウ、は、ォ、い、ーレン・バフェットですね、うんうん、あのー、有名な投資家の,のから 4,、はい、4000億円ぐらい出資を受けて、その、乗り切ったんですよ。はいはい、逆に多分リーマンが破綻しなかったら、はい、多分その3つそこまで本気に考えなかったんですね。うん、全てがあの結局、のメリルにしても、モルガン・サルにしても、ゴルドについても、うんうんあの民間から何とからと救済しててもらったったしかも、条件かなり悪いんですよ。うんうん、でも、価値の国を拾う状況ですから、他するとうんうん、だから三菱も三菱 UFJ とかも、事、うんまあ、あ実買収に近い感じで、うんうんえー、資金出したみたいな感じを、まあ、受け入れさえなかったみたいな。なので、あのまあ、リーマンを救ってたらどうなるかっていうのが、いろいろ考察されるんですけど、うん、仮に救われてたら、もっと経済が悪化してたっていう考え方もあるんですね。な
0: るほど。さっきの
1: 山で言うと結局一人助けたら全員助ける必要があるからみたいな話になって、はいはいはいはい、みんなちゃんとあの山に近づく、近づくな言うてるのに近づいちゃうみたいなね。どう助けてくれるかみたいな。はいはいはい、それが動学的不整合性ですね
0: 。あと、その動学的不整合性は今、しげさんが例で語ったみたいに、その、助けるか助けないかによって、はい、他の人たちというか、他の組織とかが、の後の意思決定おっし
1: ゃるとおりですね。理解でいいですかで,す、ね、で、これあの、助ける助けないの話じゃなくても、わかりやすい例で言うと、例えば我々は学校の先生とするじゃないですか。うん、で、学校の先生で、先生の目的は、学力を上げたいことなんですね、うんうんうん。なんで、来週の木金曜日にテストをやるから、はい君たちしっかり勉強してきなさいと。はいはい、で、当日テストになりました。はい、で先生からすると、テストを受けさせて採点とかチェックすると、それ手間じゃないですか。うんうん。めんどくさいと。うん。ただ勉強さえしてくれればいいんで、テスト当日になって、うん、あ、皆さん勉強してきましたうん、いいですね。じゃあ今日テストなしですっていうふうに、やると、はいはい、学生は勉強だけしてきたけど、テストしない。うん、ただ、まあ、一応学力上がりました。うんはい、先生はテストのチェックしなくてもいいから楽だった。なるほど。目的で達成できましたね。なるほど。かったと。うん。でもこれ一回やっちゃうと2、うん。二回目、はい、来月テストあるからみんな勉強してこいよって言っても、誰も勉強しないですよね。はいはいはい。だって、ね、先生テストしない可能性もがあるんだから、そしたらしなくていいじゃんみたいな。うん、なるほど。信じられなくなっちゃうんですね。それによって期待が変わってしまうっていう
0: 。あれか、古い童話で言うと狼少年みたいな。まあ狼少,狼少年。
1: 完全に狼少年です。はいはいはい。だから言ったことはやるんだということが強、うん、強いコミットにまあ変わるわけなんですね。なるほど。テストするって言うのはやっぱちゃんとしないと、生徒が舐められてしまうみたいな、うん。山に登っても救いませんって言ったら本当に使わないと。なるほど。ただ短期的にダメージ多いじゃないですか。はい。救わないっていうことに対して。うんうん、ただ長期的にはやっぱそうすることによってみんな山に近づかないから、これ本当まあ見せしめに近いですよね。なるほど。はい、一言で言うと
0: 。というゲーム理論と動学的不整合性の説明をしていただいた後、さて、シン・ゴジラに戻ってくると、これはどうつながるんでしょうか
1: 、まあ、これはまさにですね、シン・ゴジラで言うと、はいまあ、これですね、ゴジラがまあ何回来るんですかみたいなところが結構大きいわけなんですよね。うん、なるほど。はい。で、うん、ゴジラがこれ、1回来ても今後来ないですっていうふうになれば、うん、それに対する防災予算とかを、まあ防災予算とかもいらないわけじゃないですか、究,確かに究極ですけど。そうですね。でも、シン・ウルトラマンの世界って、もうめっちゃ怪獣来るし、どんだけ来るんですかみたいな世界ですよね。<笑>ああ、はいはい。
0: そうですね。新ウルトラマンの方は、あの、怪獣がいっぱい出てきますね。いっぱい出てきます
1: 。うん、確かに。だから、シンゴジラの場合は、うん、あの、まあ、少なくともゴジシンゴジラ1匹で、当然それに対する、うん、あの、保険として多少のですね、うん、防災予算を国がですね、取る可能性はあるんですけど、あ
0: 、まあ、その、シンゴジラを一応こう、凍結した、あとで
1: 、この後どうするかっていう話ですか、はい、予算っていで,す、ね、ですね。うんうん、予算。でも、そう、最低限で、いいのか、うんうん、いや、これ、もう一回こういうの来るよ、みたいな、うんうん、そう、外転性が高かったり、実際二回目来てしまうと、うん、もう三回目準備せられないっていう、そうですね。状況になってくるので、でねうんうん、これがその一回きりなのか、繰り返しそれが起きるのかっていうので、うんうん、経済なり人の追い方が全然変わってくる
0: 。なけほど。なるほど
1: 。はい。そういうことですね。
0: まあ、それで言うと、まあ、例えば、現実の話で言うと、日本はいわゆるその地震大国だっていう認識を日本人の多くは持っているから、地震対策っていうのは、あの、定常的にやっておくべきだっていう話になっているっていうのは、まあ、これも繰り返しがもう予期されてるからってことですよね。
1: あの、あ、まさきさん、確かあれですよね。あの、東日本大震災の時に、あの、関西にいらっしゃったんで、うん。僕は
0: 関西にいたので、あんまり直接的には、はい、ね、東京の様子とか見てないんですけど
1: 。で、あの、やっぱり一部の人とかは、まあ子供とか小さいと、うん。んかあった時にすぐ迎えに行けなくなる可能性があったりとか、うん、うん。したらあれなんで、まあ職、職場とか学校とかなるべく近くにして
2: 、何かあった
1: らいつでも行けるようにしておきましょうと。なるほど。ただ、そこに、あの、重心を置くと、やっぱちょっと、普段が飛行率とか不便とか家賃高くなるとかっていうデメリットがあったりするじゃないですか。そうですね。うん、はい。で、そのヘッジコストをどこまで折り込むかみたいなところの期待が、まあ変わってくるっていうのはあるかもしれないですね。だから今で言うと、南海トラフの地震が、はいはい、もう、ずっと言われてますよ、ね、ずっと言われていなて、であれ起きたらなんかもう、そうですよね、それこそゴジラと同じで、はい、数兆円とか数十兆円
0: とか言われてますよね。そ,う
1: そ,うそれに対して、われわれどこまで準備すればいいんですかみたいなところが、はいはいあのまあ、私はたまたまですけど、阪神大震災も東日本大震災も両方経験はしてはいるので、うんうんうん、やっぱそういうことは起こり得るなみたいなところで、まあ、多少防災の
2: ,あの準
1: 備とかはしてはいるんですけども。うんうんうんうんそうとそうじゃないかによってやっぱだいぶ人の行動がまあ変わってくるという経済に対する結局経済学、うんうんうん、経済っていうのは限られたリソースをいかに配分するかっていうのがポイントなんで、うんうんうんうん、なるほど起こるかどうか分からないことに対してどこまで準備するんですかみたいなところが難しさで、はいはいはいはい、僕前職で言うとあのまあ会社への投資とかの仕事をしてたんですけど、はいはいまあ、社内で決済を通すときにですね、うんもしかしたらこれ上司から聞かれるからもしれないんで調べといてっていうのがめっちゃ多いんですよ。うんうん。なるほど。なるほど。でも、ほとんど聞かれない、は
2: いはい、ケースも当然あるんですよ。はい、そうです
1: ね。めっちゃ調べてめっちゃ準備したけど、使っても2割くらいですみたいな感じだと、残り8割は、なんでまあ、使う中で、調べる中で勉強になりましたけど、うんうん、実際に何の意思決定にも影響しないみたいな感じになっちゃうと、ただちょっと、ね、リソース、時間が無限ならいいんですけど、うんうん、そうじゃないとやっぱちょっと厳しいみたいな。ところで、いわゆるマインド社員に近いと思うんですよね。うんうん、ゴジラがもう一回来るのか、もう来ないのかみたいなところで、うんうん、まあどれだけその、しかも経済全体で、影響、返事するかみたいなのはだいぶ変わってくると思いますね。うん
0: うん、そうですよね。まあ、それで言うと、だから、ま、あの、ゴジラが、例えばまた来るとか、あいつがまた動くとかになってる可能性によっては、例えばそもそも、ね、作中で東京崩壊してるんですけど、じゃあ東京をもう一回再建、復興した方がいいのか、東京は諦めた方がいいのかみたいな議論も多分出てくると思うんですよね。はい
1: 、そうですねで。これね、決してあの我々、ゴジラの話と他人ごっちじゃなくて、じゃ原発再稼働も近しい話がありますよね。うん、おなるほど原発再稼働するのはいいですけど、うんうん、もう一回事故が起きたら、これどうするんですかと、はいはいはい、そのコストを見合い考えたときに、本当にすべきなんですかみたいな。うんうん話っていうのは本当に予期できない話なので
2: 、うんうんうんうん
1: 、まあゴジラに近しいことですねうん、うんうん、まあ難しいですよねだからそこって結
0: 局はやっぱりそのまあ例えば日本だったらその政府とかのその意思決定において結局まあどっちを取っても何かはあるんだとするんだったらそれのリスクバランスを考えた上で、まあ、結局は決めるって
1: いうことにはなりますよね。そうですね。だから、これ、あの、まあ、経済学で言うんですけども、うんうん、ナイトの不確実性っていうのがあるんですよ。はいはい。いいなりますナイトの不確実性。ナイトか。ナイトある。ナイトですね。あるよ
0: うな、ないような
1: 、はい<笑>まあ。ナイトっていう経済学者がいたんですよ。うん、で、えっ、ー、るリスクっていう概念と、うん、ナイトの不確実性は別だっていうことを、うん彼は言ったんですよ。なるほど。どういうことかというと、はい、袋があります。うんえー、袋に玉が10個入ってます、はい。そのうち2個は赤の玉です、はいえー。8個は、うん、白の玉です。はいはい、赤の玉が出る確率は何トですかっていうと、はいまあ、10分の2なんで 20% ですよね。確率がある世界なんで、はい、1回取った時に、うんまあ、取れないかもしれないけど、うん、まあ、取るかもしれない。逆に、その、白で言うと、8割が白なんで、はいはい、まあ、10回やったら8回は平均的に、白取れますよね、うん。確率論の世界ですと。だから、その中で、例えば、白取ります。そういうゲームをとして、白取りますかとか、確率 80% ですね、みたいな。まあ、そういう話があるじゃないですか。うんうん、うん、これ、これ確率論で、確率分布がある話なんで。はいはいでね、かりやすい。うん。ナイトの確率性は、うんえー、弾が何個入ってるか分かりませんほうほう。なるほど。何色が入ってるかも分かりません。ほうほうほうほうはい、えー。白が入ってるかどうか分かんないけれども、白は入ってるかもしれない、うん。はい、あなた取りますか、この時の確率どう見積もりますかって言われても。うんうん、これ難しいじゃないですか。分かんないですね。だって、あんま、あんまっていうか、何も材料ないんですよね。なんも材料ない、何も材料ないですい無理っすね。無理っすよねそそ。それをリスクと分けたんですよ、ナイトは。ほう。で、それをナイトの不可口性っていう風に言って、はいはい、いわゆるブラックソーンと言われる現象ですね。黒い白鳥。はいはいはいまあ、そ,そのナイトの不可口性現象みたいなことを言うので、はい、例えばですけど、コロナが起きる前、はいはい、例えば2020年1月とか、2019年12月の時点でですね、感染症リスクがあるんで、はい、ちょっと3月の春の旅行は、ちょっと、はい、あの、そのリスクも考えようみたいな人って多分人類にほぼいなかったと思うんですよ。なか,かった
0: んじゃないですかね
1: 。でも、パンデミックリスクは当然過去の歴史から踏まえてあったわけじゃないですか、ずっと。そう
0: ですね。あの、マーズとかサーズとか時々話
1: 題になり、ね、ありましたもんね。ありました、うん。でもそれを2019年10月時点で、来年の春の旅行の計画は、それ折り込んでやろうっていう人は、うんまあ、まずいないっすかったと思うんですよね
2: 。うん
0: 。てか、それ言い出したら一緒に旅行する人から、何お前めんどくさいこと言ってんだよって言われたでしょう
1: ね。はい言われてますよね。うん、多分。でも、今だと、まあ確かにそれはそうだよねっていう話になると思うんですよ。うん、8月の旅行ってあるけど、ちょっとコロナの人数増えてるし、うんうん、最悪開催できなかった時って、どうしようかっていうプラン B うん、うんはいはい、考えるようになりますよね。なるほど、なるほど、そうですね。だからゴジラが一回来ちゃうと、うん、今後ゴジラがもう来ない、もしくは現れるかどうか全くわからないけれども、うんうん、それをコール入れざるを得ないっていう、うんうんう
2: ん、もうでも
1: 2回目来たら、うん、もう3回目来るもんと思って行動しちゃいけなくなってしまうっていう。うんはい。二回(笑)目はポイントですそうなると。なるほど。そういうことですね。はい。いや
0: ー、面白いな。なるほど。まあ、なので、実際、ね、あの、シン・ゴジラっていう映画は、まあ、特に直接の続編とかはないので、まあ、多分今後も多分作られないと思うんですけど、じゃあ、あの世界が、あの先どうなっていくか、あの世界の日本、とかがちゃんと復興して今言ったようなまあその何でしょうねゴジラがどれぐらいの確率で出てくるとかまあそれがどれぐらいの被害になるとかっていうのをまあいろんな数字を出したりいろんな発表をしたりそれをみんながどう捉えるかみたいなのでだいぶ揺れ動いていくことになりそう
1: ですね。そうですね。で、やっぱり、その、まあ、原発の問題にも近しいと思いますけども、うんうん、やっぱ最大被害が読めないような状況で、うんうん、それリスク取ってまでやるんですかみたいなところに対して、うんまあ、ちょっと今やっぱりリスクを多めに見積もってるなっていう気はするんですね。世の中的にですけど。うーん、なるほど。たときに、やっぱりその、言うてゴジラ来る可能性がありますし、うん東京に現れたっていうことはもう一回東京に来る可能性はありますよねと。ありますねで。そこで復興するって本当にどうなんでしょうかみたいな、うんうんまあ、議論にはやっぱなると思いますね。うん
2: うんう
0: んうん。そうですよね。はい。確かになんかそれで言うとあのね、シン・ゴジラの作中で、まあ、ちょっとこれは東京っていうよりかは日本経済的な話で言うとあの円も株価も国債も暴落っていうセリフがあったじゃないですか。
1: はい、トリプルアスですね,ね。はい
0: 。みたいな。<笑>はい。まあ、あれってまさにそのゴジラが出ても、日本とか日本経済はもう今、どうしようもない状態になってるから、もう、ね、日本に関わる証券とか、まあそういうのはもう今持たない方がいいっていうふうに世界中が動いてるって話だと思うんですけど、うんすね、はい。まさにそのゴジラがまた東京に来るとかっていうか可能性があるって思うと、例えば、地下とかもめちゃくちゃ下がりますよね、多分
1: 。そうですね。やっぱそういう風になりますね。うん。そのリスクが今ではなかったと思ったのが、ね、やっぱ織り,り込まされないので、うんうん、深口性を。うんうん。はい。まあ、だから、それで言う
0: と、ね、例えば、これ地震とかの話になりますけど、東京はそれこそ関東大震災が、えー、1900?23 年,
2: 年とかでしたっけ二十何年とかで、ね、すね。はい
0: 。起きて、ててまあ、この日、ちょうど約100年前に起きてるし、また全然起きうる年だっていうことは分かってはいる。歴史上とか多分観測データ上も分かってはいるが、でも今時点で別にすぐ地震が起きるとは誰も言ってないというか、そ,そうは、そういうデータとかが何か出せるわけじゃないから別に東京に住むとか、はい東京の土地に価値があるみたいなのは別にその自信があるかもしれないけど、それは別に今のところは織り込んでないみたいなことになるんですかね
1: 。あとはやっぱり時間の概念かもしれないですね。やっぱゴジラがね、来たら最初に倒した後の10年ぐらいは、うんまあ、ゴジラの記憶残ってますけど、やっぱ20年、30年経つと、確かに。もうほぼ記憶から世代も変わる。そうですね。東日本大震災の時あれもしかね、波が来たらこの辺の高さまで波が来たみたいな、はい
0: はいはい、なんか
1: その記録で残ってるんですけど、はいはい、もう、昔こういうことあったっていうことは知ったとしても、自分たちとは関係ないと思っちゃうみたいな確かにそうです、ね、ところなんで、ただそれがゴジラが3年に1回ぐらいで来ちゃうと、もうこれ織り込まざる得ないんですけど、<笑><笑>だいぶですね、それは。はい、で、新ウルトラマン完全にその世界ですよね。めちゃめちゃペース早いじゃないですか。確かに。まあ、そうね、ストーリー上そうせられないんじゃないと思うんですけど、まあまあ、な、何人、何匹出てくるんだっていうぐらいですからね。はい。確かに、うん。はい。ということで、じゃあ今
0: 回はですね、あの、えー、シンゴジラの、えー、ゴジラ襲来回数で変わる経済というテーマでお話ししてきました。えー、また次回以降も聞いていただければと思います。では、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: この番組が楽しかったという方は、Spotify や Apple Podcast などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると我々励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。また、番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットで、シャープ、そのスタをつけてツイートしていただければチェックします。Google フォームでも感想をお送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。